0: 井手口直子
1: のメディカルカフェ
0: 。こんばんは、帝京平成大学薬学部の井手口直子です。だいぶ秋も深くなってきましたね、皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です。今月は患者会活動について特集します。この後ゲストのご登場ですお楽しみ
1: に井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です「患者会活動」特集の1回目です今回は「患者家族の立場から薬剤師に期待すること」と題してお送りしますゲストは千葉県を中心に活動されているがん患者会支え合う会アルファ副理事長の野田真由美さんです。野田さんどうぞよろしくお願いいたします。野田です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、野田さんはこの番組三回目のご登場ということで、まあ一番こう、はい、たくさん来てくださっているゲストの方なんですけれども、あのただまあ初めて来方もいらっしゃると思いますので、改めて野田さんが患者会活動なさったきっかけを教えていただけますか
2: 。はい。私はもう17年前になりますけれども、ま、1998年に、あの、ま、自分自身が乳がんというふうに診断をされました。で、ま、治療を受けたわけなんですけれども、あの、ほぼ同時期に私の退院が決まるのと入れ替わるようなタイミングで一緒に暮らしておりました67歳の、あの、父が余命3ヶ月の水がんという診断を受けるというようなことがございまして、時期を同じくして、がんの当事者になり、また家族という立場になりました。で、まあ、その後あの父の闘病を、まあ、家族として、えー、1年弱闘病を支えたというところを一年弱で、まあ、父は旅立っていったんですけれども、はい、やはりその自分と父の闘病をしている間にえ、いろいろな方からやっぱりすごく温かいこう励ましというか、お力添えをいただいたんですね。もちろん医療スタッフは当然ですし、家族、友人。でもそれだけではなくって、インターネットとかを通して、いわゆる患者仲間というか、先輩であったり、今まさにガンと戦ってるいろいろな人たちとつながりができてそういったところの支えや励ましというのがものすごくあの私たちを支えてくれたんですね。えー、今度はあの私が、まあ、同じような人をほんの少しでも支えることがあのお手伝いできればというような思いから、はい、あの患者会活動というところに入っていったとっいうのがきっかけです
0: 。はい、ありがとうございますこの今、副理事長をされていらっしゃる支え合う会アルファというのは、まあ、そういう患者さんが、まあ、いろいろ知りたいことがあったりということの、まあ、情報提供をされたりという活動と思ってよろしいんでしょうか、ね。そうですねあの活動
2: としては、まあ、いくつか柱はあるんですけれども、はい、やはり一つは、やっぱり患者会なので、患者さんやご家族がその場でのやっぱり交流といいますか、その、癌について安心して話ができる場所、そういった場を作るというのが、ま、一つの柱になります。で、もう一つは、やはり正しい情報を提供するというところから、まあ、勉強会を主催したり、通信というんですけれども、まあ、解放というような形で、できるだけきちんとしたがんの情報をお届けするというようなことが、まあ、大きく言えば日本の柱という形でやっています
0: やはり患者会なので、ね、交流というのはすごく重要ですよね、はい、あの他の方はどうされているんだろうかという声も聞いていきたいという思いがやっぱり強くあると思います。まあ、現在その野田さんはその支え合う会アルファとあと千葉県がんセーターのがん相談員もされていらっしゃるんですけども、はい、この支え合う会アルファで、まあ、2000年ぐらいですかねあの活動され始められたのはそう,いう,そうですね、はいはい、2000年ぐらいですそうするとまあもう15年経っているわけで、まあ、その間にですねがん探索基本法ができたりとか、はいろいろと変化が治療にもあったと思うんですが、はいまあ、振り返られましてこう変化に関してはい
2: そうですね。あの、本当にこの15年ですごく変わったなというふうに感じることが、あの、いくつかあります。で、一つは、あの、私たちの会は特定のがんの患者会ではなくて、すべてのがんを対象としていますので、いろいろな、がんの患者さんやご家族が参加されるんですね。で、私が入った2000年頃は、例えば私の父が、あの、罹患した水臓がん。まあ、こういう、あの、ご病気の方は、患者会に来られるのはご本人ではなく、ほぼご家族の方が相談に見えたりっていうことが多かったんですね。やっぱり、患者さん自身は、まあ、ご病状も辛かったり、治療も大変だったりして、患者会に出てくることすら難しい。それは、あの、例えば、肺がんの患者さんたちもそうだったんです。ところがこの15年でそういう交流会をするとすいがんの患者さんであるとか肺がんの患者さんたちっていうその患者さん当事者の方がたたくさん参加さんんれるよようになったんですよ、はい、つまりそれだけ治療が進んで、まあ、がんを抱えながらでも少し難しいがんであっても治療をしながら患者さん自身がこう動ける時間というのもだいぶ増えてきているっていうのもあの大きく感じますね。一番大きく変化を感じるのはその特にその2つのがんです。で、多分これはどちらもお薬がやっぱり新しいお薬が出てきたことによって劇的にその患者さんの闘病のスタイルが変わった。はい、っていうふうに、あの感じているので、それはものすごく大きな変化を感じます。
0: うん、そうですか、はい。そういうこうがん患者を支える社会というものの変化なんかは、どのように感じていらっしゃいますか
2: 。そうですね。あのやはり一番大きいのはがん対策基本法ができたということは、やはり非常に大きな変化のきっかけだったと思います。はい、はい、そういった法律が整備されていったことによって、例えば、ええー、がんを経験した当事者や家族も。他のがんん患者さんを支えるるような、うんえー、仕組みであるとか、うん、活動っていうのはととても大事だというようなことがしっかりと言われるようになった。うん、という意味で、まあ、患者会が独自であの活動していたものが、まあ、例えば少し医療とコラボする形であったりとか、えー、あるいは最近ではピアサポーターといって、はい、がんを経験した人が仲間として他の人を支えるっていうような活動をするために、うんまあ、そういった方を養成。する研修などが、うんえー、全国いろいろなところで行われるとか、うん、そのようにだいぶ変化してきているというふうに思います。
0: なるほど。まあ今やはりこう支え合うっていうことがすごく自然に浸透してきてるっていうことでしょうかね。はい
2: 、そうですね。まあそのやっぱり私たちその医療的な情報も欲しいけれどももう一つ欲しい情報っていうのがやっぱり体験的な情報なんですね。うん、他の人はどうしてるんだろう、はい、っていうことはやはりどなたでも。一度度や二なならず、はい、あの思うところなので、まあ、そういった情報へのアクセスの方法が増えてきてる、はい、入り口が増えてきてるっていうような形なのかなというふうには思います。
0: はいあのまあ、支えてもらえるっていうのは非常にありがたいけど、うん、逆に自分が誰かを支えているっていうことも、うん、人間にとってはすごくこう、はい、生きるエネルギーになるわけですよね。はい、でこれがやっぱり非常に大きなこう患者会の役割っていうんですかねこう、意義深い点なのかなっていうふうに思います。ちょっと話があの変わりますけれども、前回この番組にもご登場いただきました、高知大学医学部附属病院薬剤部長の宮村光彦先生が、まあ、今回実行委員長されます、日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会。えー、これは3つの団体が一緒にやるという、ちょっとなかなか非常にこう貴重な大会なんですけれどもこちらで今度ご講演をなさるという予定だというふうに聞いておりますけれども、はいえー、これはあの11月1日のランチョンセミナーということでテーマが薬剤師に期待することということで、まあ、今回の番組のテーマでもあるんですけどもどんな話をされるかっていうこと若干前倒しでですね、はいえー、少しお聞きしたいなと思ってるんですけどはい。えっとまあ、今回こうい
2: った学会でその患者の立場からお話をさせていただくっていうあの機会をいただけるということは本当にあ,のありがたいことだと思っています。で、まあ、どういうお話をすればいいのかと、まあ、いろいろ悩んだんですけれどもやはり基本はまあ患者家族の立場からということでお話をするのが役割だというふうに思っていて。てまあ、お薬をテーマに考えてみるとやっぱりがん医療って今どのシチュエーションでもお薬との関係ってあのすごく深いですねもちろん最初の治療もそうですし進行再発がんの時もそうですし、まあまあ、例えばがんを治すことが難しくなってしまったというような時期に来てもやはり痛み止めであるとか、まあ、本当にどのシチュエーションでもお薬っていうのはものすごくがんと一緒に生きていく中では切れないあの大事なところだと思うんですね、まあ、そういったところあのもちろんそのがんを治したりがんとうまく付き合っていけるようなお薬がどんどんこう開発されてきているということへの期待であるとか感謝であるとか、うん、もちろんそういったこともお話したいと思いますただやはりその今ずいぶん医療の環境が変わって例えば入院期間が非常に短縮化されてこれはまあがんだけじゃなくて全般的にとても短くなっていますでだいたい皆さんがんみたいな病気になると長く入院して、うん、しっかり元気になって帰るものだというイメージで言ってみると、はい、まあ場合によっては、まあ手術後本当何日間でポンと退院だったりとか、うん、え一度も入院もしないままあのお薬の治療が外来で始まるとか、はい、そういったことも増えてきていますので、はい、実は患者さんほとんどお家に住んでいて、はい、医療を受けてるんですよね。うん、で、あの週末気になっても在宅緩和ケアがやっぱり推進されていますから、お家の方でまあ痛み止めのお薬などを飲んだりしながら過ごすということで、うん、やっぱりこう医療をから少し離れたところで癌とこう一緒に生きていくっていうのは実はすごく不安なんですね。うん、入院してれば何かあればまあナスコールをすれば看護師さんが来てくださったり、お薬のことが心配だって言えば薬剤師さんが枕元に来てくださったりっていう環境があると思うんですけど、これが自宅に帰ってしまうとあのこれ。病院に電話していいのかしら、どこに相談していいのかしら、うん、もう少し様子見ていいのかしらって、いろいろ指示はいただいていても、どのくらいになったらどうすればいいのっていう、その判断のこう基準を私たちはやっぱり持っていないので、病院の中にいるよりもっと不安なことがたくさん。で、今はほとんど院外処方でお薬も外でもらえますので、まあ、入院して、病院にいる時には病院の薬剤師さんが担当してくれるでも退院すると例えば町の薬局にお薬をもらいに行ったりっていうふうになりますよね、うんうん、そういった時に病院とその地域の薬剤師さん薬局さんがどのくらい連携してくださっているのかとか、うん、そのあたりのことが私たちにはまだまだ見えにくいので、うん、そういうことがどういうふうになっていくのかとか、うん、なっているのかっていうような、うん、あの不安っていうのも持っていますよっていうようなことをちょっとお伝えしていければ治
0: 療の変化に伴って、まあ、特に外来で治療をするように。患者さんがすごく増えてますので、はい、そうするとこう保健薬局の薬剤師の一一とか役割って結構重要になってき
2: ますよね。そうですね。あのとてもあの私たちも期待してますし、うん、わざわざ病院まで行かなくっても、うん、まあ自分が暮らしている地域で、うん、患者さんによっては自分が住んでいるところからかなり時間をかけて通わなくちゃいけない遠くの病院でがん治療を受けているとか、うん、そういう方ももちろんたくさんいらっしゃいますので、うん、あのそういうことを考えるとまあ自分が住んでいる地域の中に。薬の専門家がいてくれて何かあった時にはそこに行って相談ができる。っていうようなことがあのちゃんと広まってくると、それは私たちにとったらすごく心強いことになるだろうと思ってます。そうですよね。例えば風邪をひいていって、あのこれはまあ喉のお薬ですよとか、これは咳止めですよとか、これ抗生剤ですよっていうのをその窓口でねお話しされても、あ,あそうなんですねって聞けますけど、もしこれが癌がのお薬の説明であったりとかすると、やっぱりそのオープンな環境で他の方もいらいらっしゃる中で、癌のお薬の説明を聞いたり、副作用の相談をするってことが。果たしてできるかなっていうことをやっぱりちょっと感じたりします。うん、はい。まあ、そういう意味では
0: 、やっぱりかかりつけ薬局っていう形で、継続して患者さんと関わっていくっていうことが大事なのと。はいうん、まあ、それ以前に、そういう,ふうに選んでもらえるような。日頃の対応というのがやっぱ大事なんですよね。そうですね。私は結構自分からあのアプローチでき
2: る方だと思うので、はい、例えばこれ朝飲み忘れたらどうしたらいいんですか？とか、うん、あの聞いたりすることはあるんですね。でまあ、お薬の飲み合わせとか、そういったことは必ず説明してもらえますけど、うん、さっき言ったみたいに例えば朝昼晩食後に1錠ずつ飲んでください。っていう説明されますけど実際生活してると寝坊しちゃった朝ごはん抜いちゃったとかお昼飲まなきゃいけない薬があるのに持って出るの忘れたとかやっぱり普通に暮らしてるとそんなことって実はいくらでもあると思うんですねでもそういう時にどうしたらいいのかっていうところまでなかなか最初から聞くってことを私たちもしないので予定通りできた時は問題ないんだけど予定外のことが起きちゃった時にどうしたらいいのって初めて私たち知らないってことに気づくんですよねそういうことも含めもしこういうことがあったらこういうふうにするといいんだよっていうようなことを少しこう想像してありがちなことをあの前もって教えていただけたりするとすごくうれしいと思います薬の数が合わなくなってるとかっていうのもやっぱりしょっちゅうあるので,、えーはい、そうですか毎日飲む薬って意外と忘れやすいんで。なるほど
0: はいはい、そうですね。ちょっと最後にちょっと聞きしたいのは、はい、あのさっき、はい、あの薬手帳ってまあ、持ってらっしゃる野田さんは当然持ってらっしゃると思うんですけど、たくさんたくさん持ってるんですか。それ何冊か。<笑>本当ですか。いやそれでですね。まあ今の薬手帳に電子版っていうのが、はい、なかなかまあちょっとまだ開発途上っていうですかね。えー、でおそらくそろそろ点数化っていう話も、はいまあ、当然今検討されているわけなんですけども、はい、まあそこでは。紙と違ってちょっとこう薬局と双方向でつながるような、うん、あのシステムがあったりするんですけど、はい、この電子版の薬手帳に関してどのようにお考えかですかは
2: いその薬手帳ですけれどもすごく優れものだと思っているんですね、うんえー、ただこれを一人一人患者が管理するっていうのが正直言えばかなり負担であったりしますあそうそうそう。あの、人によると思うので、とってもまめな人は、きちんきちんと貼ってやると思うんですけど、はい、なので、はい、例えばどの時点からでも、はい、ちょっとよくわかりませんって言ったら、はい、例えばもう、パッと今までの履歴がもう一括して電子版で出るような仕組みがあれば、うん、特にご高齢者の方とか、はい、そういう方は助かると思いますし、うん、ぜひそういうところは患者が一生懸命頑張らなくてもサッ、はい、とデータがきちんと出てくるようなことが実現するとすごくありがたいと思います。そ
0: うですよね、つまりこうクラウド型でちゃんとこう情報が常に、はい、患者さんが忘れたとしても、はいまあ、患者さんのお薬手帳で見れるような仕組みで、はい、いつでも見れる。ということなくしても大丈夫みたいなのがやっぱり大事かなそうですね,そう,うですねそういうふうになるとちょっとズボラ
2: だったりちょっと忘れっぽいような私のような患者でも心強いなというふうには思いま
0: す非常に患者さんの立場から貴重な話を伺えたと思いますえー、というわけで患者会活動特集の1回目です患者家族の立場から薬剤師に期待することとしてお送りしましたゲストはがん患者会支え合う会アルファ副理事長の野田真由美さんでした野田さん本当にどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー t e 新薬「ジェネリックを」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 、えー、今回のゲストの野田真由美さんが。第54回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会これ高知県で行われるんですけれども前回ゲストの宮村先生が実行委員長でそして野田真由美さんはまずランチョンセミナーとそして市民講座とこうダブルでお話をされますおそらくです、ねまあ、市民講座は一般の方向けですので優しいお話になると思いますがランンチョンセミナーの方は、まあ、今日話にもありましたように薬剤師に期待することということで、えー、本当にこう薬剤師のこともよく見ててくださる方でたくさんアドバイスを今回いただけたかなっていうふうに思います次回10月28日の放送は患者会活動特集の2回目日本脳卒中協会の専務理事中山博文さんをゲストにお迎えしてお送りする予定ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました